0: La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Continuamos con una pequeña serie basada en la vida del rey Ezequías. Cuando estudiamos o leemos de algún personaje bíblico, tenemos que recordar que está ahí para que aprendamos de lo bueno que hicieron y ponerlo en práctica y de lo malo para no repetirlo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice así. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. De este personaje tenemos mucho que aprender y hemos venido aprendiendo ya por tres días. Empezó su reinado con mucho impulso, haciendo las cosas bien. Todo lo que hacía y donde iba prosperaba. Por trece años lo hizo según la voluntad del Señor. Pero un día, un día echó para atrás, cuando el temor tocó la puerta y se dio ante él. El temor es un mal consejero, es el amigo de nuestro enemigo, por eso no es exclusivo de sequías. Muchos personajes bíblicos cedieron frente a él, y creo que todos de alguna manera u otra hemos cedido frente a él. Es el gran enemigo de la fe, es lo contrario de la fe, el temor. Ahora, tres años después de su intento por dar satisfacción a su enemigo con plata y oro, y tratar de comprar la paz y seguridad, este enemigo vuelve con un gran ejército, exigiendo el sometimiento absoluto y total del pueblo de Judá. Ahora las amenazas son más fuertes. Él está más cerca y tiene mayor control sobre los territorios que rodean a Jerusalén. Pareciera que humanamente no hay mucho que hacer. Solo ahora dependen de la ayuda del Señor. Pero es así en esos momentos donde debe aparecer y surgir nuestra fe. Es en esas situaciones donde se pone a prueba el material con que estamos hechos, no es tarde. Es solo el momento preciso donde se acaban los recursos humanos y queda por dicha única y exclusivamente los recursos espirituales. En ellos, la fe. No, no había nada que negociar. La plata y el oro, símbolos del recurso humano, no servían para nada. Era la derrota y la esclavitud o la victoria y la libertad. Solo había dos caminos, someterse al rey de Asiria o someterse a Dios. Solo dos opciones. Pareciera que no siempre llegar hasta ahí sea malo. Lo importante es volver y despertar nuestra dependencia y confianza en el Señor. Como ya vimos en una primera instancia, la amenaza fue verbal, gritos e insultos. Pero luego le llega a las sequías una carta del enemigo. Ahora era oficial. Era una notificación de amenaza. Leamos un resumen de la misma. Tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios en quien confías te engañe cuando dice, no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria, porque eso no será así. Oiga cómo funciona el enemigo. Su trabajo es que dejes de confiar en el Señor, que el Señor no es digno de ser creído. Eso siempre vendrá a nuestros oídos que debía escoger Ezequías en quién creía, si en sus amenazas o en la confianza en Dios. Pero aquí nos encontramos una gran lección de la cual debemos de aprender y acostumbrarnos a practicar todos. Dice las escrituras que cuando Ezequías recibió las cartas, subió a la casa de Jehová, las extendió en su presencia y le dijo, Señor, estas cartas no son para mí, son para ti. Se tenían que acabar los dimes y diretes entre mensajeros del enemigo y sus asesores Ahora Ezequías toma la amenaza por escrito y la lleva a la misma presencia del Señor Ahora por así decirlo sería una guerra entre Sennacherib y Jehová Ezequías hace esta oración y le dice al Señor Pon atención Señor y escucha Abre tus ojos Señor y mira Escucha las palabras del enemigo que mandó a decirnos todas esas ofensas contra ti, contra el Dios viviente. Qué impresionante la acción de Ezequías. Había entendido que esta batalla, si se peleaba con su propia estrategia o fuerza, la volvería a perder. Ya se había dado cuenta que sus estrategias no funcionaban. Había perdido en el primer round. Pero en este segundo round dejaría que la peleara el Señor por él. Así la victoria estaba asegurada. Y ya había tomado, como por así decirlo, un mail y lo había reenviado al Señor para que él lo contestara y se encargara de responder a los insultos que había hecho el enemigo delante de su presencia. Este acontecimiento de la carta me puso a pensar que así sucede muchas veces en nuestra vida. Peleamos o nos enfrentamos a las diferentes pruebas de nuestra fe con nuestros propios recursos y soluciones y de acuerdo con la visión limitada de nuestros ojos físicos. Enfrentamos esas batallas muchas veces con el consejo de nuestros propios temores y sentimientos que son engañosos. Y con el tiempo nos damos cuenta que eso no funcionó, que no da resultados, que no llega más allá de nuestras propias fuerzas humanas. Que esa estrategia no da resultados por más que queramos. Entonces recordamos que la estrategia viene del Señor y que es mejor que la nuestra. Proverbios 24.6 nos dice, porque con dirección sabia y buena estrategia harás la guerra y en la abundancia de consejos está la salvación y la victoria. No sé cuál es la carta que te ha enviado el enemigo, no sé cuáles amenazas te ha enviado hoy, no sé cuáles son los argumentos con que trata de debilitar tu fe, pero ¿por qué no te tomas un tiempo para que así como el rey Ezequiel llevó y presentó su carta delante del Señor, Tú puedas también extenderla hoy mismo delante de Él. Deja que Él vea y lea todo lo que se ha dicho en contra tuya y contra de Él. Y así Él tome tu causa, luche por ti y te dé la victoria. Salmos 37.5 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Puertas, con el pastor Alejandro Castro, es otra producción de La Comu Podcast. Música por Chisco Chávez, temas de Luis Fernando Caravaca y voz adicional de Jorge Vindas. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a Puertas el Podcast en Spotify o iTunes Podcast. Puedes seguirnos en nuestro Facebook, Instagram o YouTube como Comunidad Paz. Recordad, Paz se escribe con S. ¿Sabes por qué?